0: Tardes bendecido sea el nombre de Dios glorificamos y adoramos al Padre eh, bendigo alabo y exalto al Rey y es un gran día es el día de la Resurrección de Cristo el mundo entero festeja que Jesús nos salvó nos redimió nos dio vida eterna es el día más importante de nuestra Pascua porque es la fiesta de nuestra gran liberación la liberación eterna de las garras del enemigo, nos libró. Dios nos libró a través de la sangre de Cristo, de la muerte de Satanás. Y pues hoy estoy contento, estoy eh, fortalecido en mi fe, lleno con el Espíritu Santo y amándolos, extrañándolos a todos, esperando que se conecten algunos, que estén conmigo, que me acompañen, eh, que me permitan llevarles el pan desde el horno de este anciano veterano hasta su mesa. El pan diario. Esto es el pan diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. La palabra que Dios nos dio para afrontar cualquier circunstancia que estaba anunciando, no sabíamos cuando nos dio la palabra, fue en Isaías 40, versículo 4. Eh, al 6, donde dice, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo áspero se allane, y, y se manifestará la gloria de Dios, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mm. Tres cosas importantes. Que eh, todo valle, lo que está abajo, se alce y se ponga en su lugar. Que todo lo que está arriba, lo que esté fuera, de su contexto, lo que está en soberbia, la altivez de espíritu, baje, y que todo lo áspero se allane, que quitemos todo aquello que produzca amargura, rencor, tristeza, separación, eh, todas las cosas que sean ásperas, se quiten de nuestro pueblo, de la casa de Israel, y entonces dice, se manifestará la gloria de Jehová, y qué es lo que quiero yo para ustedes, yo quiero lo mejor para ustedes. Hice una lista de, lo, de qué es lo mejor y bueno, era demasiado larga como para compartirla en un pan diario. Así es que la dejé, está ahí. Quiero que sean benditos, quiero que sean prósperos, quiero que sean llenos del Espíritu Santo. Quiero que sean bautizados en lenguas, quiero que sean eh, hombres y mujeres apasionados por Jesús que estemos locos, apasionados, llenos, mechuga es la palabra en hebreo, por Cristo, que el Espíritu Santo descienda sobre tu casa, que la paz de Dios esté sobre nosotros, etcétera, etcétera. Y dice: Toda carne juntamente le verá, y porque la boca de Jehová Dios ha hablado. ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? El Señor me dijo siete cosas que voy a repetir rápidamente para hacer mantequilla: una con fe. Porque con fe movemos la montaña, con fe podemos hacer realidades, cosas que para el mundo son imposibles, para nosotros son posibles en Cristo Jesús nuestro Señor. Dos, en paz y bendición, que estemos en paz, el pueblo de Dios no tiene por qué estar agitado, eh, eh, estar en paz no significa estar pasivo, que esas son dos cosas que eh, hoy estaba eh, tratando de quitar uh, hacia dos lados diferentes en paz significa confío en Dios, pero no significa estar pasivo, estamos en oración, estamos clamando por México, por el mundo, o sea, que estamos pidiendo por la sanidad del aire, de la tierra, del agua, eh, grupos de intercesión, estamos haciendo guerra espiritual, estamos luchando contra toda altivez que se levanta y estamos en el pan diario, las congregaciones de casa de pan están trabajando, estamos en evangelismo, estamos en guerra, o sea, Estamos firmes, caminando con fuerza, con fuego, con pasión, con entusiasmo. ¿Por qué? Porque queremos la bendición de Dios. Entonces, en paz no es pasivo. En paz y activo. En paz y trabajando. En paz y evangelizando. En paz. Llevando la buena palabra a toda criatura. Compartiendo el evangelio a todo aquel que se conecte. Con un ratito que se queden es suficiente para que reciban un poco de la palabra bendita de Dios. Número tres, en obediencia, porque la obediencia desata la bendición. Yo quiero que ustedes y yo seamos personas obedientes, que si algo nos distingue en casa de pan sea que cuando Dios diga, nosotros caminamos, avanzamos, obedecemos, hacemos lo que dice el Señor, no lo que dicen nuestras pasiones, ni lo que, decimos, no, lo que dice nuestra panza, ni lo que nosotros creemos, es lo que Dios dice, en eso vamos a caminar. A una persona que va a ser usada para el reino, para la edificación de la grandeza en este tiempo en el que estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo es una persona sin duda que es obediente a la voz de Dios en santidad, apartados para Dios queremos estar apartados. Este tiempo Dios lo puso en la agenda del mundo y ahora tiene a todos sus hijos apartados, cadochos en santidad, viviendo a la plenitud de la palabra, eh, orando, bendiciendo, disfrutando de nuestras familias. Espero que así sea en casa. Este es tiempo de bendición, de regocijo, de entrega. Y tres cosas que son fundamentales para el establecimiento del reino, porque queremos ver la gloria de Dios manifiesta, es en alabanza, en adoración y en oración, ¡Pfum! se va a manifestar la gloria de Dios, aleluya, dentro de este mensaje caminamos hacia Romanos capítulo 15 versículo 13, el Dios de la esperanza os llene de gozo en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder dinámico, la fuerza impactante del Espíritu Santo, uh, fueron, fue, este es un mensaje glorioso, mensaje que habla de esperanza, de una espera anhelante, en gozo, en alegría, en bendición, así estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, llenos de gozo, el gozo que nos da la eternidad, y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, en qué, en pisteo, en el creer en la fe que sobrepasa todo entendimiento, en la fe que hace posible lo imposible, en la fe que crea realidades, etc., para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Después caminamos hacia Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Ve qué hermosa palabra? El temor de Jehová es manantial de vida. Yo puedo ver eh, ojitos de agua, así de donde frum, flotan, eh, flotan <ríe> brotan fuentes de agua viva, pura fresca, bonita para que nos aparte del lazo de la muerte imagínese, ahora mismo el mundo le tiene miedo a los lazos de la muerte nosotros confiamos en él, amén ¿por qué? porque estamos eh, nadando en esos manantiales de vida avanzamos hacia Joel 3.16 donde la Biblia dice que Jehová será la esperanza de nosotros, nosotros somos el pueblo de Dios escogidos para representarlos en este tiempo. El pueblo de Israel fue cegado para que entrara la iglesia gentil y la iglesia gentil somos aquellos que por voluntad propia ah, ni siquiera son nuestras costumbres, no es nuestra raza, no es nuestra nación, pero fuimos injertados en el cuerpo de Cristo y ahora somos su pueblo, somos su nación, somos los que le alabamos, somos los que le adoramos y levantamos su nombre y él es nuestra esperanza. En Él confiamos, en Él esperamos. Él dará su voz, dice, temblarán los cielos y la tierra, pero Dios es nuestra fortaleza. En Él tenemos confianza, en Él estamos fuertes para caminar con entusiasmo y terminar la carrera que nos ha sido entregada. En cuanto al propósito del destino de cada uno de nosotros, tres cosas que vimos aquí de los montes destilará la alegría, el mosto, el vino de la salvación de los collados fluirá la leche que nos dará la fuerza, que nos dará el entusiasmo, el vigor para qué? para continuar la carrera y avanzar plenos de, de que Dios nos dará la victoria y de los arroyos de los que alaban a Dios, de los arroyos de Judá, saldrá el agua pura, el agua fresca de la bendición, veremos la manifestación de la gloria de Dios, sin lugar a dudas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, hacia el valle de Sitín, que es parte de los valles que hemos estado hablando, cruzamos siete valles con estas siete posturas, que Dios nos dio para enfrentar, eh, la contingencia Cruzamos esos siete valles Para llegar al valle de la, Al valle del, del, de los lirios De la rosa de Sharon Y el, este valle de Sitim Es fundamental Es donde quiero retomar Gustan El valle de Sitim Es el valle mmm, eh, Donde se encuentra La última parada Antes de entrar en la tierra prometida antes de cruzar el Jordán que nos conduce a la tierra que Dios nos dará, es decir, a nuestra herencia, a recibir las promesas que Dios eh, ha querido para nosotros. Allí le enseñé tres cosas. Una, Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que los bendijo. Josué mandó los espías para que eh, fueran a, a ver la tierra prometida, igual que hizo Moisés. Ahí se hospedaron con Raaf. Raaf les, uh, les protege de, de los jericayos que estaban enardecidos y entonces entra la promesa de la salvación y de la bendición a una gentil, una mujer que no tenía por qué salvarse, que debió haber sido destruida en la toma de Jericó, pero que se salva y es figura de la iglesia. Es figura de tu pasado y tu presente y tu futuro. El pasado en el que ella era una ramera, pero su presente fue, se metió con el pueblo de Dios y, y al recibir el cordón de la grana en, en el muro, en la puerta de su casa, recibió la sangre de Cristo y recibió la salvación eterna. Y después se mete en la genealogía de Jesucristo. Hay que leer Mateo capítulo 1. Y es parte de las personas que son salvas, siendo una Moabita, es decir, una Jericaya, una persona que estaba destinada a la muerte eterna recibe su salvación. Ahí fue donde Eliseo sanó las aguas, les puso sal, sanó las aguas, las aguas son figura de la palabra. Entonces palabra de bendición fue echada sobre la tierra. La tierra se hizo fértil y dio frutos. ¡Oh, Dios santo bendito! Es tiempo de que usted y yo estemos dando los frutos en el Espíritu Santo. Sitim es la antesala de la conquista. Ayer vimos Zacarías capítulo 13, versículo 1, donde dice que... Oh, no es cierto, ese no lo hemos visto, ese lo vamos a ver hoy. Zacarías eh, abre ahí su Biblia, si todavía tiene la bendita y sana costumbre de tener Biblia en su mano, eso es lo que distingue a los aleluyas. Siempre andamos con una Biblia en nuestra mano. Y yo bendigo a Dios. Yo creo firmemente que ustedes han seguido las indicaciones de este veterano de guerra. Yo les he dicho, yo, yo no, no proyecto en la iglesia los versículos, no porque no quiera entrarle a la tecnología. Me gusta la tecnología. Veo cómo las cosas son más fáciles, etcétera, etcétera. Pero no los proyecto porque la gente se hace perezosa, ya no cargan la Biblia y ya desgraciadamente al no cargar la Biblia dejamos de estar manifestando la gloria de Dios y dejamos de estar portando la palabra bendita de salvación y yo quiero ver a la gente entrar con su Biblia, si alguna vez regresamos, que regresemos con nuestra Biblia, que abramos, que, la, que podamos abrirla y que bendigamos a nuestros hermanos con palabra de bendición. Fíjese lo que dice Zacarías 13.1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Este es el tiempo de este manantial abierto. En este momento está la fluidez del Espíritu Santo. En una frecuencia alta de bendición para la purificación de los pecados y de toda inmundicia, porque si una persona en tiempos de escasez, en tiempos de hambre, en, en, en medio de los problemas, bajo situaciones difíciles, no se arrepiente, esa persona, hermano, yo difícilmente creo que va a venir arrepentimiento y que va a venir a entregarse a Dios. En estos tiempos, cuando hay problemas, cuando la situación está complicada, cuando estamos en, con, con el llanto... Así mira nada más para que salga por cualquier cosa, porque estamos separados, cada quien en sus casas, las calles están vacías, la ciudad está desolada, el mundo entero está desolado, la tierra está respirando, el aire se está purificando, las aguas también, las playas descansaron, mire cuando era el tiempo en el que todo el mundo andaba ahí, ahora todo está descansando, hay un respiro para la tierra, es como el diluvio, Dios está purificando las naciones de la tierra y en este tiempo, en el, que, en el que hace falta todo, en el que es tan necesaria una sonrisa, en el que es tan necesario un abrazo, en el que se necesita tanto una bendición y como que nos anhelamos, como que la distancia nos hizo desear estar juntos, dice por ahí eh, Primera de Yo, Primera de Héctor, capítulo 3, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, teníamos libertad, teníamos espacio para compartir la palabra y teníamos un altar para levantar nuestra alabanza, lo teníamos todo, lo perdimos y ahora es cuando lo anhelamos, ahora pues es el tiempo en que hay que pedir perdón a Dios, es el tiempo en que hay que purificarnos, es el tiempo de volver al Señor de ir a las rodillas, de estar con Él, de buscar su presencia, de alabarle, de glorificarle, de darle a Él toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza. ¿Para qué? Para estar limpios, para estar delante de su bendita presencia y llenarnos de su gloria. Arrepiéntete ahora mismo, Endereza tus caminos, haz, haz, habla con Dios, habla con Él bendición, haz pactos con Él, dile Señor, yo estoy entregado a ti, te serviré, te alabaré, te adoraré, te obedeceré, o sea, hay tantas cosas que podemos hacer ahora que las fuentes están abiertas para que vayamos a nuestra bendición y estemos constantemente entregando nuestro eh, esas, esas áreas que no fueron purificadas en el tiempo de la normalidad, entre comillas, Vamos, este tiempo es más normal porque este tiempo es sobrenatural. Eh, es cuando se necesita la fe, es cuando hay más oración, es cuando hay más unidad y es cuando el arrepentimiento fluye. Ahora es más difícil evangelizar porque <coughs> no estamos en tiempo presencial pero qué tal si usas tu teléfono para hablarle a alguien y entregarle la salvación eterna, qué tal si usas tus redes para predicar el evangelio, qué tal si empezamos y nos convertimos todos en predicadores, haz de tu casa un altar, haz de, haz de tu corazón una iglesia, levántate en victoria, este es ese tiempo en que el manantial está listo para que se purifiquen, porque eh, eh, están todas las señales para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cristo viene y viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y ahora mismo es el tiempo en el que es menester, predicar la palabra y estar uh, trayendo gente a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque si ahora, si mañana viene Cristo, toda esa gente que no recibió al Señor se va a condenar en el infierno. Entonces, por eso se hace más emergente el hecho de que compartas el evangelio, de que prediques más, de que hables más. No es tiempo de descansar. Descansa cuando te mueras. Este es tiempo de predicar, es tiempo de hablar y es tiempo de expandir el reino en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. En Salmos capítulo 36, esta otra promesa que Dios me regaló, Salmos 36 versículos del 8 al 9 hoy quiero compartir cuatro versículos espero que Dios me dé la gracia para correrle y hacer las cosas bien y que ustedes se lleven un poquito más de bendición 36 versículo 8 dice serán completamente saciados de la abundancia de tu casa habla de la casa de Dios seremos saciados de la abundancia de la casa dice y tú los abrevarás del torrente de tus delicias Padre bueno, dice el versículo 7, que no leí con preciosas, oh Dios, son tus misericordias, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, que es ya limpios, una vez que vamos al manantial de purificación, donde, donde entramos a cuentas, ¿qué te cuesta ahora mismo decirle Señor, este y este y este, y este asunto están pendientes?, arreglémoslo, entremos a cuentas, te pido perdón, me arrepiento, purifica mi vida, ahora entro en limpieza, voy a tu presencia, entro en tu misericordia, Qué preciosa es la misericordia de Dios, dice, por eso los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas, Ve bajo la sombra de las alas de papá, abrázate en su amor, deja que papá te ame, que te reciba con un abrazo, que ponga el anillo en el dedo, que coloque las sandalias, reconcíliate con él. Y que el amor fluya en bendición, que podamos estar abrazados de su pecho, amándole, cantándole salmos, hablando de sus misericordias, dice, serán saciados de la abundancia de su casa. Te pregunto, ¿crees que falta en la gloria de Dios? ¿Crees que falta algo? Dios te promete que serás saciado, que te hace falta, dice el Señor, serás saciado. No sé si alguna vez has quedado saciado, así que digas, ya no puedo más. Yo, eh, yo soy una persona que hago así como listas, me gusta, eh, me gusta que no se me olviden las cosas. Ahí las voy guardando y cuando puedo las saco de los tesoros viejos de mis baúles y las comparto con ustedes ya, yo ¿Cuántas veces me he saciado en la vida? Siempre he tenido hambre Nací con hambre Y por más que coma yo siento que no me lleno O sea, yo como y sigo comiendo Y puedo seguir comiendo Y no me lleno Y, y pocas veces he dicho Ya, hasta aquí llegué pero, pero sí ha ocurrido Ha habido momentos al paso de mi vida En que ha ocurrido En que yo digo estoy saciado Qué rico, qué delicia Qué Qué, ¡Qué hermoso es llegar a la saciedad y sentarte con la panza relumbrante y decir, ¡Ah, comimos y bebimos! Así serás saciado de la abundancia de la casa de mi papá. Es una gran bendición esta promesa, dice, y serás abrevado del torrente de tus delicias. Me gustan esas palabras, abrevar, sabroso almuerzo así algo delicioso me encanta ¿Por qué? porque tengo buen paladar imagínate abrevado del torrente de las fuentes de sus delicias paz sobre tu casa, paz sobre tus hijos bendiciones abundantes sobre tus nietos que se derrame de las, del torrente de las delicias de Dios la bendición sobre tu mente en tu cuerpo, en tu corazón que tengas gozo y plenitud y dice porque de ti brota el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz ¿Eh? Qué bendición porque de ti brota el manantial de la vida, ¿sabes? Recibes para dar, recibiste la salvación para llevar, recibiste bendiciones para dar a los demás, recibiste de la abundancia de Dios para que se irrigue sobre la tierra. Dios tiene una mentalidad expansiva y quiere que sus hijos tengamos una mentalidad expansiva, que de lo que recibas que Dios te da, lo empieces a llevar hacia los demás es la forma en que se los entregas, hazles interesante a tu familia el evangelio, diles mira encontré esto bien bello y quiero compartirlo contigo, quiero que recibas del, de, del manantial de las bendiciones que Dios me ha dado, quiero dártelo, quiero dártelo, quiero que disfrutes de lo mismo que yo, yo le llevé así el Evangelio a la casa a mi mamita Y mi mamita recibió a Cristo Y se hizo una de las mejores cristianas Que yo he conocido en toda mi vida en el Evangelio Porque es una mujer entregada con todo a Dios Bendigo y alabo el nombre del Señor por ella Cuántas bendiciones hay Cuando nosotros llevamos realmente Evangelio Le les damos a la gente Mire, un Evangelio que está en el punto exacto, como es, es como las cosas que, que preparas. Uh, hay cosas que si no las dejas en su punto, no saben eh, igual la delicia y el sabor que tiene que tener cuando lo dejas así como, como ah, con el toque de la mano del maestro. Y sí, hay platillos que yo preparo que digo, tiene que estar... La cocción de esta forma tiene que llevar tal ingrediente, tenemos que ponerle esto y esto y esto, porque si no, no nos va a saber como de, cómo debe de saber. Los que saben cocinar entienden esto, entienden lo que les estoy diciendo. En mi familia preparamos diferentes cosas, yo en lo personal aprendí a hacer manjares para que mi familia se deleite, pero, pero todo tiene el punto exacto de cocción. El evangelio es así. ¿Qué te quiero decir? No, no es ni ponerlos a temblar porque te vas a condenar en el infierno por tus malditas imágenes y por tus rosarios y novenas. Y, y el, el diablo está contigo. Y Eso no es evangelio, hermanos. Eso es con, contigo así. No necesitamos a Satanás, ni a la Llorona, ni a Chucky. No, eso, eso no es evangelio. Eso es vacunar a la gente pero tampoco es vive como quieras tampoco es no es que en cristo ya todo ocurre para bien dicen y eso no dice la biblia hay que leer bien el versículo dice a los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien conforme al propósito para el cual fueron llamados o sea la promesa tiene su condición el eh, no, no hay que hacerlo tan duro que la gente reciba una carga y que te odien porque los estás condenando, ni tan blandengue que la gente crea que esto es una pachanga. No, 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 hay que prepararlo con amor, con bendición, que se les antoje, que sea un platillo delicioso. Yo me acuerdo cuando era capacitador de empresas, que fue, yo trabajé solamente en, el, en, lo... en la empresa organizada. Yo trabajé en una empresa toda mi vida, de ahí salí para poner mi propia empresa y de mi propia empresa que Dios me la pidió, yo salí a ser pastor, o sea, tuve dos trabajos en sí, eh, ahora pusieron un jueguito ahí de siete trabajos, sí trabajé en muchas cosas, pero en la empresa organizada, así de un alta en el IMSS y eh, una, pagar el ISPT y esas cosas, solamente en dos la empresa donde toda mi vida trabajé, empecé de lavador de carros, salí como director de servicios y capacitación y, o sea, hice toda una carrera en esa empresa y cuando terminé yo con mi eh, propuesta, con lo que yo había planeado terminar ahí, salí, puse mi empresa y después mi empresa, Dios me la pidió un día, se la entregué y me dedico a ser pastor. ¿Por qué te digo esto? Porque me acuerdo que cuando yo era capacitador de empresas, daba un curso que se llamaba ¿Por qué la gente no deja propinas? Y este curso era para meseros. Entonces, eh, lo daba en las cámaras, en la Cámara de la Industria Alimenticia, en la Cámara de Comercio, etc. Y se me llenaba de meseros. Es que, es que es la forma en que lo vendes. Me acuerdo cuando tuve la idea de, del nombre Vende Más que el curso en sí, eh, es porque leí la historia de Napoleón Hill. Napoleón Hill escribió un libro, un libro para ser próspero, para ganar dinero, para hacerte rico, y quién sabe, tenía un nombre muy raro, y el editor eh, lo sacó y se vendieron dos, entonces el editor le dijo, mira tienes que pagar todo el tiraje de esos libros, el problema de tu libro no es el libro, te lo, yo acepté editarlo, y, y producirlo, porque el libro está muy bien, pero su peor enemigo es el nombre, cámbiale el nombre Y entonces eh, esto lo leí por ahí en algún lugar, Napoleón Hill le dijo, ¿qué me sugieres? Pues ponle cómo hacerse rico rápidamente, o algo así Entonces Napoleón Hill le puso, piense y hágase rico Y actualmente es uno de los bestsellers de más venta mundial en el postmodernismo, desde que empezó toda esta camada de, de motivadores, de, de gente que sabía que la actitud y la forma de hacer las cosas era más importante que la preparación, etcétera, etcétera, y surgieron los grandes motivadores y surgieron aquellos que... Uf, en verdad te motivaban a hacer las cosas bien y te transformaban la vida con una palabra que te emocionaba, que te dejaba revolucionado, de esas veces que yo me acuerdo una vez que me invitaron a una conferencia y fui a la conferencia y cuando menos esperé yo llevaba ya dos bolsas, dos bolsas de producto y cuando llegué a la casa dije yo ¿para qué quiero todo esto?, pero es que en la conferencia me motivaron tanto que quería comprar hasta el, hasta quien, hasta el mostrador. O sea, eh, es la forma lo que hace interesante el fondo. El evangelio de las delicias de Dios. El evangelio del que brota de un manantial de vida. Dice, en tu luz veremos la luz. Se me hace impresionante esa palabra. En, eh, o sea, la luz real de Cristo iluminará. ¿O cómo te lo explico? Iluminará, le dará esperanza y le dará luz de esperanza y salvación a la gente que te escuche. Pero no es, te condenas por todo. Así como un día escuché a un predicador, no digo nombres, pero eh, todo era demoníaco, todo estaba mal. Llega, tendrías que llegar a la casa y traías demonios pegados en las pantorrillas y tenías que hacer toda una serie de rituales. ...y yo estaba espantado... ...le tiré a mis hijos a Mickey Mouse... ...y, y o sea todos los monitos... ...porque según ese predicador... todos ...todo tenía demonios... ...todo, las películas... ...la, la tele, rompimos la televisión... ...o sea, ese, ese no es evangelio... ...eso es una cosa espantosa... ...no sé qué sea... Eh, ...si fuera religión sería bonito... O sea, ...es algo espantoso... ...pero tampoco es... ...vive como quieras... ...no hay ningún problema... ...Dios todo lo perdona... Pisa Love, este, dicen Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, versículo que no existe, eh, cosas así tontas y raras, no, 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 el evangelio es invitar a la gente a una transformación hacia una vida plena de libertad, de gozo, de alegría, de prosperidad, de paz, de fuego, de pasión, de verdadera paz, de alegría, hermoso! Has estado en cultos donde estás llorando de alegría y dices, Señor, que no se acabe, como cuando Pedro en el monte de la transfiguración, aquí nos quedemos, Señor es cómo lo presentas. Pues este curso que yo daba se llamaba ¿Por qué la gente no deja propinas? Donde enseñaba a los meseros desde que abordaban al cliente, la forma, la rapidez, el entusiasmo, el limpiar la mesa, el ofrecerles algo, una sonrisa, y luego cómo ofrecer el platillo. El platillo no nada pues tenemos... Chuletas de puerco Que el patrón nos dijo que las vendamos ya Porque se están echando a perder Pues así no vas a vender hermano Ni la gente te va a dar propina Ni vas a vender Les ponía ejemplos de cómo se saborearan Mire tenemos esta carne mm, estas, estas chuletas de puerco Oh Dios No hay chuletas más sabrosas Si yo fuera un cliente Yo me las comía O sea la forma en que presenta el platillo Sin acomodarle nada y de, ni, para, ni para malo, ni para bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos autorización. La palabra no es nuestra, es de Dios. No es un vive como quieras el Evangelio. No, el Evangelio es para valientes. El Evangelio es para, para personas eh, en serio, que, que tienen un alto sentido de la responsabilidad, del compromiso, de los principios que realmente van a transformar la humanidad. No, no es... Uh, eh, un vive como quieras y no es tampoco meter el mundo a nuestras congregaciones, creo que ha sido el peor error, creo que yo les estaba, ¿qué, ¿qué hizo enojar a Dios para que viniera el coronavirus? Empecé a hacer una lista y la lista es grande, la voy a compartir, yo no le tengo miedo a soltar la palabra, yo, Dios me dio un espíritu de valor. De dominio propio. Una de las cosas que yo creo que hartó a Dios, dije yo creo, no dije la Biblia, ni así dice el Señor, es que, de, que metimos al mundo a nuestras congregaciones, que metimos su mito y que les hicimos como una discoteca para jalarlos así con shh, anzuelitos humanos y, y ellos y mucha gente no se convirtió al en Señor. Entonces, ¿qué surgió? Un evangelio híbrido. Una eh, cristianos medio cristianos medio mundanos medio paganos medio demonios medio todo no y, y pocos cristianos que viven sin religión y que viven a la plenitud y el gozo del Espíritu Santo eh, no es crítica por eso le digo eh, vendrá el tiempo y vendrá el momento de compartirlo lo que quiero decirle es que no podemos torcer la escritura a placer no podemos decir, no, es que yo creo que a Dios le gusta esto. No, es que yo creo que a Dios le gusta aquello. No, es que a Dios le gusta lo que está escrito aquí. O sea, es, es obediencia y nosotros nos encargamos de decirlo y de proponerlo y de hacer las cosas con nuestro testimonio. A mí me dijo un día una, una pareja en la congregación, nosotros venimos para que usted nos ayude, para que nuestro matrimonio sea tan pleno y feliz como el delicia de usted. Porque nosotros los vemos, porque nosotros vemos cómo ustedes se aman, se disfrutan y, y viven así como en un cuento de hadas. Ah, es que el testimonio de una vida justa y santa. Es que, es que el, 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 el Evangelio no necesita tu ayuda. El Evangelio lo que necesita es que lo prediques y lo prediques congruente con tus acciones. Y que vivamos tan plenos, que seamos tan felices. Que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten de manera tan gloriosa que podamos hacer oasis de bendición. Pero con la palabra en su punto, así, ¡pum! En su punto, así como le explicaba en el toque de la mano del maestro. Cuando dices, ahí está, en su punto. Eh, vino a visitarme eh, el pastor Chuy, el pastor Chuyo, yo sé que lo recuerdan, que venía de Yucatán y él nos hablaba de las recetas y, y cuando él nos hablaba de sus recetas, nosotros nos, nos relamí, bueno, yo me relamía, yo decía, yo ya estaba comiendo lo que él estaba diciendo, porque un chef es eso, te dice así y decía como... Y, y, Ay, hacía tantos gestos y, y se saboreaba tanto Que yo ya me imaginaba comiéndome los manjares Eso es el evangelio, hay que llevar el manjar Hay que darles de la grosura de la casa de mi padre Darles los manjares, de abrevarlos con las aguas de mi padre ¿Por qué? Porque nos convertimos en esos manantiales En, en nosotros, ahora fluye la, el agua viva Y en nosotros ahora está la bendición para que en su luz es decir, en mi luz, ellos conozcan la luz. En la luz que yo recibí, ellos conozcan la luz del Evangelio. Pero sin adornarle y sin ayudarle a Dios. Dios no necesita batucadas y Dios no necesita que... Eh, eh, hagamos lo divertido. No, es, el, el Evangelio no necesita eso. Ya es para ser feliz. Ya no es hagámoslo, ya es. Lo que es no necesita que le hagamos nada más. Cuando tú ves una obra de Picasso, no vas y dices, como que le hace falta un retoque, yo le pondría cate la boca y déjalo como está. Como está se disfruta. Cuando lees un buen libro, un libro así que lo disfrutas, lo gozas. Hoy estaba escuchando una predicación y decía, eh, la sierva dijo, eh, dijo, la Biblia dice, dijo, con una convicción así maravillosa, que no cae la hoja del árbol sin su voluntad y, y, y yo dije es que la Biblia no dice eso más le puedo decir quién lo dijo en qué libro en qué página si tiene la misma versión que yo y no fue la Biblia pero decimos las cosas con tal convicción se lo voy a decir de otra manera nos creemos tanto nuestras mentiras que creemos que nuestras mentiras van a producir lo que la verdad debe producir Eso no dice la Biblia Eso lo dijo Don Quijote a Sancho Panza <ríe> El libro se llama Don Quijote de la Mancha El autor se llama Miguel de Cervantes Saavedra. O sea eh, no, no, no podemos violentar La verdad La verdad no necesita ni defensa, ni ayuda Ni retoques, ni necesita tu estilo Ni necesita mi estilo la verdad lo que necesita es que la vivas y cuando ya la vives ya no necesitas adornarla. Ya sale, ya fluye, ya es. Porque cuando la gente ve en ti el amor, entonces aprende a amar. Aprende a amar. Ya, hace unos meses yo les decía, Dios me habló y me dijo, enséñalos a que me amen como tú me amas. Y un día Mari del Toro se acercó y me dijo, le amamos, pastor, le amamos. Y yo creí que me decía a mí, yo le decía, sí, amén, amén, como usted nos ha enseñado. Así le amamos, me dijo, y sus ojos estaban en la gloria de Dios. Oh, padre, oh, padre, oh, padre. Me sentí tan feliz de que ella diga, así amamos a Dios, como usted nos ha enseñado. Esas cosas son... Esas son las perlas preciosas. Pero cómo se da con el ejemplo, viviéndolo tú, o sea, eh, siendo congruentes entre lo que predicas y lo que dices. Por eso, casa de pan, eso tenemos que hacer. Bah, aprendan de Dios, aprend de mí aprendan lo bueno, de lo malo no lo aprendan ni de nadie. ¿Por, por qué? Porque, porque tenemos que aprender conforme a la palabra de Dios. sin, sin La Biblia lo prohíbe, de hecho. La Biblia dice en repetidas ocasiones que no hay manera de aumentarle ni de quitarle, pero como que hicimos oídos sordos o como que no lo hemos leído o como que creemos que nosotros somos la alternativa para Dios y no lo somos. Disfrute a Dios, ame a Dios. Por eso, eh, eh, hace días prediqué muy triste y alguien me dijo, este pastor no debió haber predicado porque se le veía muy triste. Y le dije, dame una razón para haber desobedecido. Estaba triste. ¿Y eso qué? O sea, si estoy triste, no voy a poner aquí de hipócrita. Ja, No, estoy triste, estoy triste. Y así voy a predicar. Estoy enojado y se me nota. Estaba enojado. Sí, pero no contigo. O sea, no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Que salga... En, en su postura natural, en lo natural. Sé lo que eres en Cristo. Ahora, si vas a decir algo, dilo que diga la Biblia. Si vas a decir un versículo que no existe, primero asegúrate, lee muy bien, porque a lo mejor no está. Hay algunas mentirillas que a veces nos las creemos con así como diciendo, si sí dice, no, no dice, pues. Eh, eh, ahorita las concordancias están tan buenas hay unas exhaustivas el strong es exhaustivo lo buscas lo buscas para que veas que, que tenemos que ser fieles a Dios y tenemos que buscar la presencia de Dios para que en la luz que Él puso en nosotros la gente vea la luz de Dios y no vea medio luz medio oscuridad, medio nada vamos es suficiente las grosuras de la casa de mi padre, es suficiente las fuentes que abrevan a los hijos, eh, eh, sé congruente. Le decía a Dios hace dos, tres días, gracias por el privilegio que me das de orar a este horario, yo me levanto a las 3 de la mañana y ahí está mi esposa, pregúntele si me levanto diciendo, ay no, ay oh, oh me quiero morir, o oh, no, me levanto porque amo a Dios. Porque no es porque estemos en contingencia, ni es porque estemos en 24 horas de oración. Cuando hicimos las 24 horas de oración que les dije, apúntense en un horario porque vamos a estar 24 horas de oración. Yo le dije a Karina, que es la que está coordinando, hija, a mí ponme de 3 a 4. La razón, tengo años levantándome de 3 a 4 pues Por amor a Dios, porque lo amo. Y cuando amas, quieres estar con el ser amado. Ya, yo no estoy con Liz ay, ay, este, ah, vete para allá o, o que ya estemos así aguantándonos, tolerándonos. Eso no es amor. El amor es gozo. El amor se disfruta. El amor es, oh, Dios, es plenitud de gozo. <ríe> ay, Dios mío. Pero vamos a la congruencia. No, no inventemos nada. Hagamos que resplandezca Cristo. Hagamos que sea Dios el centro de nuestro universo, que sea Dios el principio de nuestros días, que sea Dios lo que más amamos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que lo reflejemos todos los días. Se lo repito una vez más, ¡qué bello salmo! Eh, degústelo. Hoy escuchaba a Liz en su discipulado con, su, con la gente de la alabanza que les decía, vamos a meditar, en los Salmos vamos a meditar en un solo versículo todo el día, todos juntos y hagamos un frente común. Y me gustó. Yo dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Pero ya no se me ocurrió. Pero vea, vamos a degustar este Salmo para terminar. Dice, serán completamente saciados de la abundancia de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Lo leo desde el 7 para que lo disfrute más. Ve qué hermoso está. Dice... Cuán preciosas, oh Dios, son tus misericordias. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la abundancia de tu casa. No de la abundancia de como el pastor adaptó la, la escritura o de su estilo, o de, de su idea magnánima para que crezca la congregación y atraer a cientos de miles. No, 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 no. No inventéis para que se oiga espiritual, no hay sinatras en esto. Dios es suficiente. A ver si están ahí digan, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Dios es mi suficiente alimento, Dios es mi suficiente paz, Dios es mi suficiente Salvador, Dios es suficiente en todo. No, necesitamos, no nos necesites más. Porque luego somos medio soberbios, Dios te necesita, no, no, no lo necesitas, si nosotros no lo hacemos hay otros que lo van a hacer, te lo prometo, por vida de Dios. Dice, cuán preciosas oh Dios, son tus misericordias, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Qué rico! Ir a la sombra de sus alas, estar bajo el cobijo del amparo santo de mi Padre que me ve con misericordia como cuando ves a tu hijito dormido y oh, oh bendícelo y ves su ternura y, y lo ves un niñito pequeñito que, que, que si tú no le das y si tú no le haces y, y si tú no haces por él y no le das de comer y no lo ayudas a, ahí se quedaría y sientes Dios ganas de protegerlo así Dios nos ve con ese amor de padre bendito así de ver mi hijito mi hijita quiero darle todo dice serán completamente saciados de la abundancia de tu casa los abrevarás del torrente de tus delicias porque de ti brota el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz Aleluya, qué bendición, quédese con el salmo y disfrútelo, disfrútelo, vuélvalo a leer, léalo en diferentes versiones para que vea qué bonito y disfrute este pan desde el horno de su viejo anciano y veterano pastor. Espero que estén bien alimentados, que en casa tengan todo lo necesario, que la paz de Cristo reine en sus hogares, que sus lechos sean sin mancilla que su mesa esté abundante, que estén disfrutando de sus hijos, que estén gozando de la alegría de estar juntos, de estar en nuestros hogares apartados para Dios, bendiciendo, alabando al Señor, que tengan en todo momento alabanza en sus corazones para que salga de sus labios. Aquí los espero mañana a las 7 de la tarde. El Pan Diario de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara. Los amo y los bendito.